0: brainstorm can Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Cast, o podcast do Brainstorm RPG. E hoje eu tô com a galera aqui do Critical Skills, Fernanda Silveira... João Ricardo Vissós, Rafael Condoretti. Nós vamos falar um pouquinho aqui de RPG e saúde mental. Eles têm um projeto incrível. Você já deve estar tá pesquisando agora nas redes sociais. Aproveita e já vai seguindo eles em todo lugar, porque eu recomendo. É realmente muito bom. Gente, sejam muito bem-vindos ao Brainstormcast.
1: Muito obrigada pelo convite, Samuel.
0: Que isso, muito legal. Estou me sentindo super honrado aí, hein? Olha que bacana. Gente, nós temos algumas perguntas aqui que foram elaboradas aqui pelo pessoal do Brainstormcast, outras que foram mandadas pela galera do Brainstorm RPG. Então, é, vou começar com as perguntas mais genéricas. A primeira pergunta é a seguinte. Como é que nasceu a relação de vocês com o RPG individualmente? Fazendo uma retrospectiva, pensando na própria vida. Quais cenários, sistemas, o que circunda o RPG foi chamando a atenção? de vocês aí durante a, é, o processo de vivência de vocês até aonde nós estamos. Então vou começar aqui pela Fer, vai lá Fer.
1: Então, eu resisti por muito tempo ao mundo do RPG, é, eu sou a novata do grupo eu fui convidada pelo João. A gente estudou junto na faculdade e já éramos muito uh, nerds na época, né? Os dois somos formados <risos> em psicologia e a gente sempre manteve contato. E recentemente, então vai fazer aí sete, oito meses, ele me contou da Critical Skills e de todo o projeto e me convidou para uma mesa. E aí foi o começo do fim, né? Eu comecei com uma mesa quando eu vi eu estava em cinco mesas ao mesmo tempo. Né? É, comecei com D&D, quinta edição, já joguei Kids on Bikes. A minha grande paixão, que é Call of Cthulhu. É, mas atualmente aí estamos com o stream né, de toda quarta-feira. E eu também tenho aí as mesas paralelas que o Rafael mestra na sexta de D&D. E vamos ter mais algumas. Mas é por aí, eu sou a novata do grupo mesmo.
0: Mas já passou por bastante coisa. Já. Citou algumas coisas interessantes. moçada fanzaça aqui de Call of Cthulhu já tá. Aí em pé tá? ouvindo a entrevista e... e agora o nosso amigo Rafael vai lá Rafa falar um pouquinho da sua vida
2: bom eu também não sou não sou muito velho de guerra no RPG né eu comecei na realidade pelos jogos então Baldur's Gate Neverwinter Nights foi onde eu me interessei um pouco pelo mundo mas eu não tinha muita oportunidade de jogar mesas né eu não conhecia muitas pessoas que jogavam que mestravam então demorou um pouco para eu pegar isso eu comecei mais ou menos em 2019 as minhas primeiras mesas foram já no começo da pandemia, então faz muito pouco tempo mesmo, mas eu me apaixonei muito pelo mundo, né, Fui atrás de vários sistemas, gostei muito da forma como o jogo funciona. Então agora eu já tô mestrando uma mesa há um tempo, né? Vai fazer um ano um ano agora, já deve ter feito um ano agora em agosto. Que eu comecei uma campanha de autoria própria, né? Mestre alguns outros sistemas, então eu fui atrás do Kid Zombies, que é um sistema que eu gosto muito. Call of Cthulhu eu já joguei, joguei já uma mesa de vampiro também. Então fui me inteirando do mundo e conhecendo mais sistemas, mais formas de jogar, porque RPG é muito bom.
0: Maravilha. É, pessoal, então já vou passando aqui para a segunda pergunta que é o seguinte. É, como é que surgiu a ideia do Critical Skills? Como é que foi esse momento? Ele veio do RPG, o RPG veio depois. Como é que nasceu essa ideia e como é que vocês sentem que ela está se construindo nesse momento atual?
2: Bom, a, o projeto assim Se juntamos três nerds Basicamente, né, que era Quatro nerds na realidade, que era o João Vitor Guedes, o João Ricardo E o Vitor, e aí eu, eu vim Também como pesquisador assistente Pelo Mackenzie, a primeira pessoa que eu conhecia Do grupo era o João Vitor Guedes uhum. E a ideia era justamente usar o RPG De uma forma terapêutica, né Trazer esse jogo que a gente gosta tanto né, Tem tanto interesse, e tentar Pensar uma forma de usar ele de forma terapêutica Então o projeto nasce como é com essa pesquisa, que agora atualmente é o doutorado do João Vitor, então ele tá fazendo doutorado na Santa Casa, a ideia é mostrar e desenvolver um método pelo qual o RPG pode ser transformado em uma aplicação terapêutica e aí a ideia é justamente fugir de sistemas específicos, é você conseguir transformar qualquer jogo em um jogo terapêutico e Critical Skills entrou como surgiu a partir desse, dessa pesquisa como uma forma de expandir esse, esse horizonte da, da aplicabilidade levando para outros Mundos como o mundo empresarial, saindo um pouco do consultório, né? Que a ideia é justamente pegar esse método que está sendo desenvolvido no doutorado dele e levar essa aplicação para novos ambientes, né? Para o ambiente empresarial, para escolas, sair um pouco só do ambiente clínico, tentar transformar isso numa metodologia um pouco mais ampla. Ah, é, muito
0: interessante, cara aproveitar de fazer uma pergunta sobre isso que você falou, então tem um pouco da, da concepção de game design, né? A ideia é se você não tá preso a sistemas que, de certa maneira, já estão consolidados ali, você tem que, de alguma maneira, pensar a criação de regras, a criação, né? De, de um conjunto aí de diretrizes para poder gerir essa estrutura. Vocês pensam game design? Vocês pensam jogos? Criam jogos? Como é que é isso?
2: Bom, a gente tenta fazer essa adaptação mais pelo lado teórico da psicologia e da, das práticas em terapia Propriamente dita, A ideia de não restringir a um sistema não é que a gente vai propor um sistema alternativo, né? Não é esse o ponto. A gente não está criando um sistema para ser usado de forma terapêutica. O que a gente cria é. A gente esquematiza, na realidade, a ideia do método é elencar os pontos de cada sistema, capacitar o um mestre, ou o guia, no caso, que é como a gente chama no projeto, para que o guia consiga identificar no sistema em que ele está usando o que, que ele consegue usar como arcabouço terapêutico. Então não necessariamente a gente vai ignorar o sistema que tá sendo usado, né? Se o mestre quer usar o vampiro, ele pode. A ideia é capacitar o mestre para que ele consiga olhar para o vampiro e pensar, olha, eu posso usar esta, esse modelo, esse sistema do jogo de forma terapêutica. E aí ele trabalha em cima daquilo.
0: É bem interessante isso, que é uma análise bem modular, né? Você pode pegar os módulos que te interessam ali e usar de uma maneira ferramental,
3: né? Exatamente. Isso, eu, se eu pudesse adicionar o que o Rafael tá explicando ali, a gente tem então essa concepção de Criar um método, uma roupagem que pode ser colocada em cima do RPG, né? Uhum. E aí transformar essa atividade que é uma atividade lúdica de prazer, né, uma atividade de ter um engajamento pessoal já em algo que pode ser potencializado para ser também interventivo, terapêutico, né? E aí, obviamente, acho que existem sistemas e sistemas que vão se adequar um pouco mais ao cenário que você quer aplicar. Se você quer aplicar isso para um cenário um pouco mais rápido, né? Você quer fazer uma intervenção de uma sessão apenas, uma one-shot, então tem alguns sistemas que são um pouquinho mais adequados para isso. É um pouquinho mais difícil de fazer num sistema muito complexo, que requer uma aprendizagem muito grande para um usuário que... Alguém que vai começar a jogar pela primeira vez, ah. né? Que não conhece. Aprender todas as classes, regras do D&D, a coisa complica um pouquinho, né? Uh, mas a ideia é que você pode aplicar ele em qualquer espaço, ele é flexível dessa forma e daí a gente tem um conjunto de até orientações e sugestões o guia em como conduzir a introdução das pessoas ao, ao, ao jogo, como conduzir as pessoas ao processo de imersão ao processo de projeção no personagem, para poder começar a potencializar esse efeito da, da, do
0: jogo em si, né? Muito interessante, cara e João, aproveitar e já te perguntar é, pensando aqui numa retrospectiva de vida, o que, que você elenca aí na sua cabeça, cara, como assim como foi teu contato, né com o RPG durante tua vida aí e o que, que você elenca aí numa retrospectiva de cenários, sistemas coisas que você achou interessante, que você experimentou, que te marcou sim, sim,
3: cara, é, eu, eu acho que eu sou o, o nerd clássico, né ali dos anos 80, né lia Gibi, <risos> lia Turma da Mônica lia a Super Herói lia de tudo depois li mangá, li quadrinho por muito tempo, até hoje leio, e jogava videogame e tudo mais, e o RPG era meio que um passo... A mais nesse processo todo né? Uh, na época, eu até lembro que com a, primeira, a primeira inserção que eu tive com a RPG Foi um amigo nosso que tinha conseguido Os livros do D&D E trouxe pra gente, a gente começou a ler Aquele, meu que bizarro, eu posso viver o um mundo e tal E a gente tentou jogar A gente passou umas três sessões tentando fazer personagem E nunca acabava a sessão Porque ele passava quatro horas só pensando no personagem né? E a coisa nunca terminava A sessão nunca andava Alguns anos depois eu joguei 3D&T foi acho que a inserção inicial, né? Foi o primeiro contato de fato ali no, no mundo da tormenta ali e de fato, foi a primeira vez que a gente conseguiu jogar, né, eu com meus irmãos, com meus primos e tal, e aí depois entra naquela latência, a faculdade, e aí aquela vida que começa a se embrenhar, anos e anos e anos sem nunca poder, nunca ter jogado, ou só, só consumir o conteúdo online querer jogar muito e não conseguir, né, e matar a vontade ali com um Warcraftzinho de vez em quando, alguma coisa assim, <risos> até que daí chegou esse momento de pandemia aí, foi que meio que uma, né, universo, né, sei lá, os, os deuses da, da cosmologia da roda aí, começaram a fazer as coisas acontecerem, né? Então encontrei com esse pessoal que hoje forma Critical Skills a gente querendo jogar e aí, de repente a gente querendo também trazer isso como nossa prática profissional e foi quando a coisa começou né? Mas a minha história lá, tudo que você for ticar ali do coisa que o nerdzinho de anos 80 fazia, eu fazia, né?
0: <risos> Maravilha É, já... Partindo aqui mais para o específico, pensando aqui no trabalho de vocês, nos, nos vários trabalhos que vão orbitar, né, em torno aí do Critical Skills, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, gente, é, é realmente um trabalho primoroso do ponto de vista técnico também, o que está rolando ali no Princess of the Apocalypse. É muito bem feito o trabalho todo é, de apresentação audiovisual, daquele formato que vocês estão buscando trabalhar. É muito bem feito, muito pensado é, e me chama muita atenção e chama a atenção de muita gente. Então, primeiro, eu queria parabenizar vocês por, por isso e, segundo, perguntar para vocês como é que nasceu. É, eu sei que, de alguma maneira, essa, essa stream foi meio a consolidação de algo, né, um pouco desse projeto, mas eu queria saber, assim, mais pormenorizadamente como é que nasceu, quem são vocês nesse jogo, quem que é mestre, quem que é jogador quais são os personagens, vamos falar um pouquinho dessa mesa. Legal, quer puxar aí, Fer?
1: Acho que você como mestre pode é, talvez trazer o porquê que você escolheu essa campanha, é, e aí eu entro no, na minha parte tá bom tá bom vamos lá
3: a gente de fato né acho que você pegou bem a deixa ali né a, a Twitch é meio que a consolidação desse projeto que foi começando né a gente montou várias mesas no começo da pandemia todas elas com o um objetivo muito de diversão a gente montou diversas mesas ali e começou a montar um grupo uma pequena comunidade jogando e era mesa quase todo dia que a gente estava tentando de alguma forma lidar né um, uma estratégia de enfrentamento né o coping ali com o processo né foi quando eu conheci o Rafael foi quando eu conheci a algumas pessoas que fazem parte do projeto hoje. Mas aí o que foi bacana é que o Vitor Otani, que é um dos, dos, dos nossos, né, membros uh, centrais da Critical Skills, que é o Ori, na nossa Twitch, ele também é professor, preceptor, ele dirige a residência de psiquiatria na Santa Casa de São Paulo. E ele sempre gostou muito de RPG ele comentou com a gente, poxa, vamos fazer um projeto de RPG já que a gente está trabalhando com essa perspectiva de cope, enfrentamento resiliência e tal, os meus residentes aqui, eles não, não se encontraram desde que a pandemia começou e eles são uma turma nova e tem que atender Vamos trabalhar com eles com RPG? E aí foi quando começou, de fato, o projeto, né? A gente começou a fazer essas mesas, e aí o Vitor começou, o João Vitor Guedes, que é um dos nossos membros centrais também, era o mestre naquela época, e a gente começou a jogar, então, semanalmente com os residentes. Então, isso é muito legal, né? A gente conseguiu colocar dentro de uma residência médica, que é um negócio super né, puxado, uma tarde inteira de RPG para desenvolver resiliência, saúde mental e a integração com os residentes. E deu super certo, né? foi super legal. A gente tem uma série de falas dos, dos residentes, a gente está escrevendo uns artigos acadêmicos agora sobre isso e apresentando esses resultados para as pessoas também. No nosso podcast a gente fala um pouquinho sobre isso também, num, num episódio lá. E começou ali. E aí com isso a gente começou então a ampliar isso. Daqui a pouco a gente tinha três mesas com todos os anos de residente, né? os residentes de primeiro ano, que são os R1s, os de segundo ano, que são os r 2 os de terceiro ano, que são os e três. Hoje em dia a gente está criando uma disciplina num curso de graduação de medicina também da mesma instituição. A gente tem outras pessoas de diversos cursos que querem buscar a gente para trabalhar com a gente e conhecer o projeto, né? Uh, e a gente daí está começando agora a fazer outras outras colaborações. E nesse entremeio todo, né, o nosso grupo central que eu jogava, que daí constitui pela Fer, pela Júlia, o pessoal que é da stream, né? A gente, poxa, a gente está fazendo esse projeto. A gente quer divulgar essa ideia. Vamos começar a fazer uma stream para divulgar. o projeto e mostrar a ideia dentro de um formato um pouco mais midiático, né? E foi assim que a stream começou. E dali pra frente, esse grupo, cada um assumiu uma função meio que organicamente ali, um cuida do stream de, é, por si só, outro cuida da narrativa, outro cuida meio que da, da parte musical, a gente tem um colega que cuida da edição e a coisa começou a se construir, né? Uh, eu sou o mestre e eu comecei, escolhi essa aventura porque eu achava que era uma aventura que... Eu nunca tinha jogado, eu queria jogar ela, era uma, era, esse é o principal motivo. <risos> Mas era uma aventura que dá bastante gancho pra você poder introduzir coisas além da aventura em si, né? Pra poder trabalhar os conceitos que a gente quer trabalhar. Mas aí o pessoal pô, tem se dedicado muito, né? A Feira, o Rafael, por exemplo, tem feito um trabalho enorme ali e tal.
1: Ah, eu acho que aí, tendo a aventura, a gente tendo decidido o que a gente ia fazer, né? A gente sentou como grupo, decidiu os personagens e, e até desafiou um ao outro. É, de jogar com classes que a gente nunca tinha jogado, com raças que a gente nunca tinha jogado, trazer uma diversidade para a mesa, isso sempre foi uma preocupação do grupo, né? E aí a gente foi complementando uns aos outros até com as skills, assim, eu e o Rafa, a gente foi estudar o OBS, como é que a gente ia fazer a transmissão, como é que a gente ia fazer overlays, criar a identidade visual. Aí a gente tem uma pessoa no grupo, que é o André, que ajuda a gente a criar esses layouts. Então a gente tem todo um cuidado, de tentar ter uma linguagem que transmita tanto no, no nosso streaming, quanto no restante das nossas redes, né? tanto o Instagram quanto o Twitter, e aí o grupo foi trabalhando junto então eu e o Rafa, a gente divide a responsabilidade pelo stream né? quando um não pode participar o outro assume, a gente compartilha essa responsabilidade, tendo sempre esse cuidado de manter a, a nossa linguagem, a nossa forma de se comunicar e a nossa identidade visual bem presente isso
2: exatamente, a, acho que a entrada no mundo do streaming foi complicada justamente porque tem essa parte técnica que eu acho que foi um pouco mais difícil de aprender, né pelo menos pra mim foi um pouco complicado de entender como é que os programas funcionam mas a escolha da campanha eu achei muito boa, né? eu já conheci um pouquinho do, do, da campanha, mas nunca joguei ela completamente, mas eu, eu acho que a escolha foi sensacional justamente porque mostra, vai mostrar o avanço dos personagens desde o primeiro nível em um mundo que é muito aberto, mas ainda assim é um ambiente bem controlado, o mestre tem um controle relativamente bom do que acontece na, no entorno, e a, a party por si só, né, o grupo por si só eu acho muito bom, que todo mundo trouxe uma personalidade diferente é, eu admito que eu não tô muito longe da minha zona de conforto, eu sempre jogo um pouco como um personagem mais caótico né? Fernando e o João podem atestar isso muito bem <risos> Então eu normalmente <risos> fico nessa nessa Nessa, nessa personagem, mas eu gosto muito da variedade que tem dentro da party também, né? Com, por exemplo, a Mirian tem uma forma de funcionamento, a Eren tem uma outra completamente diferente, o Warri às vezes me dá nos nervos, mas tudo <risos> bem, assim. Eu acho que ficou legal justamente por causa dessa variedade.
1: Exatamente.
0: E eu pergunto a vocês. Vou começar aqui pelos jogadores, então, o Rafa e a Fer. É, o que é que vocês são nesse mundo? Quem são vocês?
1: Eu sou a Pérsia, pra mim é completamente novo, é, eu sou uma tabaxi, é Bárbara Uou. É, então eu, eu fui desafiada pelo grupo a jogar de Bárbara que não é uma, um personagem que eu naturalmente me, me identificaria, talvez e eu acho que aí meu desafio uhum. é tentar fazer uma Bárbara que não seja burra, eu acho que eu tinha esse preconceito com os bárbaros né? de que é aquela coisa muito visceral e eu tô tentando montar a Pérsia com uma história que ju justifique ela entrar na, na no, no Raid, quando mexem com os amigos dela. Então tá sendo bastante <risos> interessante eu sair da minha zona de conforto de, de elfa feiticeira pra jogar com um personagem um pouco mais em contato com seus próprios sentimentos e emoções.
0: Muito legal, cara. E você, Rafa? Bom, eu jogo com o Logan, ele é
2: um mago e. bom como eu falei, né, eu não tô muito longe da minha zona de conforto, então, o meu, meu desafio com o Logan é menos em relação à classe e à mecânica, né, porque eu, eu conheço relativamente bem as classes, o meu desafio com o Logan é mais em relação ao roleplay, porque, como eu disse, eu gosto muito de ser um, de jogar de uma forma um pouco mais descontrolada, né, fazer as coisas de uma forma um pouco mais impulsiva, e é. o desafio que foi feito pra mim foi, não, você tem que fazer um personagem que vai ser no mínimo bom, eu falei, tá bom, vamos tentar. <risos> e, e é isso que eu Estou tentando, a todas as sessões, me contelar. <risos> Fal fazer...
3: Falhando, falhando. Aí,
2: então, estou falhando a todas as sessões. Mas, justamente por causa disso. Eu gosto muito de jogar de mago pela variedade que a classe traz. Né? Então, tanto que a ideia com o Logan é não ser muito o um mago porradeiro, fireball. É ser mais um mago de utilidades, né? Que vai conseguir ajudar a party de outras formas, que não só dando dano. Mas sempre pensando um pouquinho nesse lado caótico de, ah, a Persia precisa ficar mais forte, então eu vou castar a magia que deixa ela gigante aqui. Mas não vai ser só isso que vai acontecer, entende? Perfeito. E
0: eu pergunto pro mestre aqui, mestre, é se eu puder elencar um ou dois personagens, NPCs, que tem na sua campanha, eu ia pedir pra você apresentar alguns que sejam centrais aí. Sem spoilers, é claro.
3: Não, sem problema. E dá até pra gente aliar um pouco com a questão do projeto, para dar uma ideia de como a gente tá trabalhando isso, hum. né? Então, teve um NPC que foi muito marcante, que foi um que eu coloquei logo no início, que é o chopper que a mesa ama ele de paixão
1: né uhum.
3: que é um personagem que eu, eu introduzi ele na, no, na mesa para gerar um pouco de conflito né, dentro da party né então ele ele foi inicialmente como um personagem super carismático uma, um personagem até um pouco uh, infantil bobo assim para se aproximar do grupo e de repente ele tem uma mudança, né? E essa mudança gera um, um uma reação no grupo que foi muito interessante, assim. E era um pouco do objetivo, né? Esse exemplifica um pouco a nossa a nossa prática com o projeto que o mestre, né? O guia ele apresenta essas situações para com o objetivo de, de gerar, de, de trazer à discussão alguns elementos que a gente possa trabalhar depois nas nossas situações de, de, de conversa ou de briefing, né? Que a gente faz nas quintas-feiras, depois da sessão né, no, no ato falho crítico então uh, eu, eu, o Chopper é um deles, personagem que eu gostei muito até vou construir ele pra jogar numa mesa depois, algum dia né, apesar
2: <risos> do sarcasmo, eu adorei o Chopper viu? é,
1: é um né? caótico com caótico né? Bom, você foi
3: se deu bem com ele mesmo é verdade é <risos> uh, e acho que um outro personagem que uh, eu coloquei na campanha também, que tem uns planos pra ele ainda, com relação ao grupo é um mercador que tem ali, né, isso é um pouco de spoiler pro próprio grupo que tá escutando aqui. Opa! Mas tem um, tem um mercador ali que é uma pessoa que eles tiveram vários contatos até o momento e tal, tiveram várias trocas com ele, e que é um personagem que ele é, é bem, assim trocas comerciais me valem a pena, né? Então, tragam mensagens que eu tenho coisas para dizer. Tragam informações que eu tenho coisas para falar. Uhum. Senão, eu vou tentar usar vocês da maneira que eu puder e tal. <risos> e eu, eu gosto muito de brincar com esses conceitos junto com a maneira como eles se relacionam com o mundo, né? E com o ambiente ali. Tem sido bem divertido. Uhum. O Andrith.
0: Maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa. Já vou começar pelo João, de novo. E aí, parto depois para a Feira e para o Rafa. O seguinte, é, você falou ali do Ato Falho Crítico, né? Eu queria saber o que, que é. Queria que você explicasse aí para galera que não conhece e me diga também como surgiu.
3: O Ato Falho Crítico é um programa que a gente também vai ao ar na Twitch nas quintas-feiras, às nove da noite, é, horário de Brasília, né? E a ideia do Ato Falho Crítico é exemplificar o que é uma das partes que a gente propõe na nossa, no nosso método de intervenção via RPG que é um momento de uh, conversa, de uh, um momento para você tentar né, uh, compreender os eventos que aconteceram durante a mesa. Né? Basicamente, se você pegar né, quem joga RPG, a hora que a mesa acaba né, e o mestre fala, a gente vai ficar por aqui hoje, a vontade de conversar do que aconteceu, por que você tomou essa decisão, por que isso aconteceu... De, de até às vezes de discutir com outro player porque você não gostou do que ele fez e coisas assim é, sempre dura mais uma hora pós-sessão né e olha lá. Então a gente meio que trouxe esse conceito dessa conversa pós-sessão mas essa conversa mediada por alguém que está ali com a escuta preparada para fazer aquela discussão ser uma discussão produtiva do ponto de vista de insight de perceber próprios comportamentos de perceber Aspectos que você pode estar tá colocando ali na mesa que tem mais relação com você mesmo e não tanto com o jogo, ou que, que faz parte desse nosso conceito de elencar a prática do RPG como uma maneira de desenvolver habilidades sociais, desenvolver resiliência, desenvolver aspectos positivos. Né? E a gente chamou ele de ato falho crítico para fazer uma brincadeira com né, o ato falho do, do senso comum da psicodinâmica, aí, né, que é esse uhum. momento onde você acaba falando algo sem querer, mas querendo, né? Aquela coisa bem chaves, né? Foi sem querer querendo né?
0: <risos> e a brincadeira
3: é essa que em jogo você faz coisas que refletem muito as suas habilidades, né? Refletem muito a sua maneira de viver o mundo através daquele personagem. E aí é importante com um olhar guiado, um olhar que tá ali treinado, preparado para fazer essa discussão acontecer de uma forma saudável, de uma forma orientada, isso tem um potencial bem interessante, né, de
0: desenvolvimento pessoal. Fer e Rafa, como é que vocês se sentem no momento onde, onde vocês têm que fazer, então, essa, essa reflexão? E o que, que vocês já conseguiram extrair de bacana dali?
1: Olha, eu me sinto numa terapia de grupo. Eu acho que é, é, é realmente essa proposta da gente fazer essa análise, e eu como uma amante de Freud, uhum. é é Um momento muito legal porque tem, dá para ter muitos insights do porquê que, naquele momento, eu agi com a personagem daquela maneira. Porque a gente se projeta no personagem, é impossível não ter esse vínculo de nós, como pessoas, com o nosso personagem. Então, é muito legal a gente entender, um, a nossa dinâmica quanto jogador, né? o que, que a gente está colocando de conteúdo nosso no nosso personagem e a nossa dinâmica como grupo, né? Por que, como grupo, a gente? A gente reagiu àquela situação E eu acho que essas sessões Fazem a gente evoluir como grupo A gente entender melhor essa dinâmica E estar tá melhor preparado Para agir diante de situações Que na mecânica do jogo Acabam se apresentando novamente Sess é, Situações de batalha Situações de negociação Que a gente tem que descobrir alguma informação né? Essas sessões do ato falho crítico Têm ajudado a gente a se Talvez até se reorganizar como grupo
0: Maravilha Bom,
2: yeah, é comigo, a minha percepção talvez seja um pouco diferente da Fernanda, eu me sinto numa intervenção, mas em partes é porque eu entendo que o, o, o Logan, o meu personagem muitas vezes é quem começa certos cenários que acabam gringolando com ao longo da narrativa, mas eu acho muito eu adoro o ato falho crítico justamente porque eles pegam as ações malucas que não só o Logan, mas que todas as partes acaba cometendo durante o jogo, e a gente consegue perceber que por trás daquilo sempre tem um conteúdo psíquico, que a gente, às vezes, não tava ciente daquilo na hora que a gente agiu, mas ainda tá lá, e ele nunca deixa de estar lá. Então, é, teve até um, um ato falho que foi muito interessante, que a, a Thaís, que é o, é o oráculo né, do, do ato falho, comentou com a gente que, por mais que, que o Logan é, sim, aquele personagem, o elemento caótico que faz o que quer, mas ao mesmo tempo, eu tenho, eu fico na minha cabeça de que a party tem que ter uma organização específica na hora de explorar as masmorras, e de que isso não faz muito sentido, né? Porque por que eu sou esse elemento caótico Que quer sair na frente tocando tudo Mas ao mesmo tempo eu acho que o grupo devia ter Uma certa organização Então são questionamentos que às vezes você se pega pensando Putz Realmente, né? não faz sentido eu ter essa vontade ou esperar tal coisa do, dos outros membros do grupo se eu não estou me comportando dessa forma. Então, é, é bom para você ver o que cada jogador está trazendo de projeção no seu personagem, mas também para você conseguir alinhar a parte de uma forma um pouco melhor, para que na próxima sessão, talvez, a gente consiga trabalhar melhor juntos e ir melhorando essa dinâmica cada vez mais.
0: Muito legal. Queria perguntar para vocês já pensando nessa proposta né, que vocês têm e tal, que vai nortear tudo, a questão da saúde mental e tal. Eu queria perguntar para você assim, quais habilidades sociais vocês acham que podem ser aprimoradas com o RPG?
1: Olha, sem dúvida, assertividade, negociação, tomada de decisão. Eu acho que são três, assim, que de primeira eu, eu consigo pensar.
2: Bom, eu, eu vou muito na dinâmica de grupos, né, na manutenção de grupos, e, e eu acho que até no sentido de você entender a demanda de cada pessoa do grupo como um indivíduo e depois a demanda do grupo como grupo isso é uma coisa muito importante Quando você pensa em manejamento De grupos, mas para mim Uma das habilidades mais importantes Que, que nascem da, da, do RPG É a empatia E é até o um motivo pelo qual eu penso Muito em trabalhar RPG com populações Até clínicas, por exemplo, com populações Autistas, tem até um ability check Que a gente comenta disso, que é justamente Porque é uma habilidade Cognitiva, né, tá relacionada Ao desenvolvimento cerebral daquela pessoa E é exatamente aquilo que a gente faz no jogo, né? Qual que é Porque Por que a empatia seria uma habilidade muito central a ser treinada no, no RPG? É justamente porque a empatia em clínica, quando a gente faz uma intervenção em empatia, ela é exatamente a habilidade de eu tomar a perspectiva de, um, de uma outra pessoa e atuar a partir da perspectiva dela e não da minha perspectiva. E no RPG, quando eu me coloco num personagem e tenho que atuar baseado na, no que aquela personagem sabe e não no que eu sei. Baseado no que aquela personagem está vivendo e não no que eu sei que está acontecendo em outros lados é basicamente eu treinar a pessoa para conseguir se colocar no local no lugar de outra pessoa né eu tô treinando um indivíduo para para tomar uma perspectiva de outro indivíduo então para mim essa é uma das habilidades fundamentais que nascem do treino do RPG a, justamente essa habilidade de pensar a perspectiva de outra pessoa e tomar decisões a partir disso se basear nisso
0: Maravilha, João.
3: É, eu, eu, eu ia comentar, acho que eles, eles abordaram vários, assim, da maneira como a gente tem trabalhado, eu acho que é, é até menos uma questão de quais habilidades podem ser trabalhadas e como você trabalha a habilidade necessária para aquele grupo em particular, né? Então, a gente, né, eu, eu vou ser o chato que vai teorizar aqui um pouco, mas se você pegar um modelo de a, a, treinamento de habilidades sociais proposto por Delprete, ou até outros modelos que vêm lá da terapia cognitivo-comportamental, ou se você transferir isso para o que vem lá da psicologia humanista, você pode pegar essas habilidades e você pode configurar uma sessão que seja voltada para aquele treino, criando certas cenas que vão elencar aquilo, né? Então, esse exemplo que eu dei do, do, do NPC, né, do Chopper, uhum. a ideia daquele NPC naquela cena era lidar com o uh, um, um controle de frustração, porque era um personagem que estava com aquele papel de vir e gerar esse tipo de reação com o grupo, né? E poder gerar essa discussão depois. Mas você pode pegar uma cena uh, muito comum, né? Uma cena clássica de de batalha em Dungeons and Dragons que você precisa colocar as pessoas numa ordem, numa sequência e apesar de eu ter milhão de coisas que eu queira fazer, eu tenho que esperar aqueles outros 10 personagens indo na minha frente e você coloca aquilo dentro de um certo trabalho que respeita o espaço do outro o tempo do outro, adaptação às decisões tomadas antes da sua e por aí vai, então acho que as mecânicas dos diversos sistemas de RPG podem ser de uma certa forma moldadas para se adequar àquela necessidade em particular, né? Que você quer treinar dentro de uma avaliação do que aquele grupo particular tem de objetivo, né?
0: Maravilha! Pessoal, pensando aqui em RPG e saúde mental, em tempos de isolamento, e aí a gente pensa nos desdobramentos do que seria as consequências desse isolamento, eu queria saber o seguinte, como é que essa ferramenta, né, o RPG de alguma maneira pode contribuir nesse espectro, então?
2: É, acho que o primeiro ponto do RPG, principalmente na época de isolamento, é exatamente a interação social. Então. Pensando em, em ser humano né, Nós temos uma necessidade De interação social, isso está programado No cérebro de todos nós, todos nós Então não tem muito como escapar disso Nós precisamos de interação social Por isso que o isolamento é, social É tão é, danoso, a certo ponto Porque até no nosso cérebro As áreas que decodificam dor São as mesmas que são ativadas Quando uma pessoa fica em isolamento né? é, é literalmente dolorido Fisicamente ficar em isolamento social Então o primeiro ponto que eu sei sempre trago quando a gente conversa sobre o RPG no isolamento, porque até a proposta do Vitor Otani em começar essa mesa com os residentes é exatamente porque ela traz uma forma de interação, né tão boa quanto talvez uma chamada de zoom mas tem um ambiente lúdico lá onde você consegue trabalhar mais uhum. é, habilidades do que simplesmente numa chamada para conversar com outra pessoa, mas ela supre esse lado da necessidade de interação social também consegue fazer com que você possa se desestressar, né cria um ambiente que permite que você tenha uma certa catarse em relação a certos estressores que podem acontecer na sua vida é até pegando de novo, né fazendo uma alça ao à pesquisa que a gente vai publicar com o relato dos residentes, mas isso é uma coisa que foi muito recorrente no relato deles, de que eles tinham uma certa ansiedade por causa da atuação e que o RPG servia assim muito pra dar uma normalizada nessa situação de ansiedade nessa, nesses pensamentos às vezes que vinham na cabeça, simplesmente por ter uma narrativa com uma história, um outro, um outro momento com um outro foco né? é até uma estratégia de manejo de ansiedade você mudar o foco dos seus pensamentos então serviu muito pra isso também, e acho que na, durante a época de pandemia foi quando o RPG mais ganhou um, um boom um global eu diria, porque é, uma, é um jogo social que agora a gente tem ferramentas o suficiente para que seja jogado de forma digital, mas ele é muito mais interativo do que, sei lá, jogar um stop na internet. Ele é muito melhor. Né? Então você consegue ter uma interação com as outras pessoas, um desenvolvimento de personagem, talvez até uma manifestação emocional que você não tem em nenhum <risos> outro jogo. Com nenhum, certeza. Nenhum. Mesmo um, MMM, um MMO, por exemplo, um, um multiplayer massivo, você não tem essa, essa profundidade de interação uhum. social e emocional que você teria num RPG. Então eu acho que ele serve muito como um mecanismo de coping, principalmente nessa, nessa época de isolamento.
1: Eu até adicionaria, e aí tô falando puramente da minha experiência, tá? Eu não teria começado a jogar RPG se não fosse na pandemia e não fosse online. Então, como a gente tava conversando, né, off aqui, Samuel, eu tô em Curitiba, o João tá nos Estados Unidos, o Rafa tá em São Paulo e a gente consegue se reunir três vezes na semana pra jogar RPG. E a gente joga com câmera, então a gente uhum. tá vendo uma cara do outro, a gente tá Reunido com esse objetivo, Perfeito. e com certeza eu posso dizer que faz muita diferença no momento em que a gente tá é, praticando e ainda guardando distanciamento, a gente ainda está né, tentando se manter isolado, se manter protegido. Foi essencial a gente poder inserir o RPG nessa parte, dessa forma, é, para o grupo, porque a gente está espalhado aí geograficamente também.
0: Ah, maravilha. João? É, eu acho que a,
3: a Fê e o Rafael comentaram perfeitamente bem. Eu só vou adicionar, né, de novo, o chato que teoriza as coisas, mas a gente sabe que uma das maneiras de você melhorar a saúde mental é prevenindo questões que venham a se tornar problemas de saúde mental, né? Isso é algo que a Organização Mundial da Saúde preconiza, porque a, a, a visão da saúde mental enquanto algo que tem que ser tratado, ela é problemática porque... Ela tem eficácia, mas ela é muito cara, ela ainda não está muito difundida, massificada e coisas assim. Então, existe um, um direcionamento para medidas de prevenção. E grupos operativos, grupos preventivos são muito comuns e tem muita eficácia comprovada. Né? E a gente sabe, por exemplo, que para se melhorar problemas que podem gerar problemas de saúde mental... Desenvolvimento de habilidades sociais, desenvolvimento de aspectos positivos, habilidade de comunicação, relacionamentos significativos, mesmo que virtuais, são todos elementos que são protetivos ah. né, para esse desenvolvimento de problemas de saúde mental. Então tudo isso a gente pode trabalhar através do RPG né? Mas eu queria fazer um, um, um ponto que eu acho que é bem importante aqui que é sempre deixar claro que o RPG é uma ótima ferramenta que pode ser interventiva pode ser terapêutica mas o RPG por si só não é terapia hum, hum. Né? eu acho que isso é bem importante de destacar para as pessoas que jogam, a prática de RPG por diversão pode ser terapêutica para ela, mas ele não é uma prática terapêutica fora de um contexto específico para isso. Uhum. Então, uma mesa que nós propomos uhum. enquanto mesa da Critical Skills, é uma mesa que quem joga sabe que existe essa proposta. né? E ela é uma mesa gui guiada, é uma mesa com um espaço protegido e saudável para que aquelas discussões sejam feitas. É muito diferente de eu, enquanto mestre, com os meus amigos que eu estou jogando ali, querer trazer discussões de aspectos pessoais que podem se tornar ofensivos para os players, né? Então, uhum. acho que é, é bem importante tomar esse cuidado quando você se propõe a fazer algo interventivo versus uma prática que pode te fazer bem,
0: né? Outros universos orbitam em torno da Critical Skills, entre eles dois muito interessantes, Games to Business e o Ability Check. Então, vou conversar aqui com a Fir, vou começar com ela o que é o Games to Business, o que é o Ability Check.
1: Games to Business é um dos projetos dentro da Critical Skills. Né? Então, a gente tentou trazer para o um mundo de negócios, mundo corporativo, como a gente pode utilizar técnicas de, de gamificação e aí voltando é, sempre para o RPG, que é o core do projeto, para desenvolvimento de equipes, para a melhoria da, da, das, do bem-estar das pessoas nas empresas. Então, a gente está fazendo uma primeira temporada em que a gente está trazendo uma série de convidados do mundo corporativo, de diversas áreas de atuação para falar da relação deles com jogos, né? e esse traçar esse paralelo de como os movimentos de gamificação das atividades corporativas ela introduz uma forma diferente, não só pela diferença mas uma forma, digamos mais produtiva e com um bom um bom alcance de resultados. Uhum. Né? Então, a gente está nessa, nessa exploração. Eu, eu comecei no grupo justamente por isso, porque eu estou no mundo corporativo, já trabalhei na área de recursos humanos, hoje estou na área de tecnologia de informação. Uhum. Né? Então, como é que a gente transforma toda essa conversa que a gente está tendo aqui sobre as diversas potencialidades do RPG e traz isso para dentro do mundo corporativo. E aí eu vou passar a bola para o Rafael falar do Ability Check, porque esse é outro projeto dentro do, da Critical Science que ele faz
2: parte
0: perfeito pela Rafa,
2: beleza. É... Bom, o Ability Check surgiu mais para a gente é, fazer uma comunicação, uma ponte entre o mundo dos jogos e o ambiente mais acadêmico. Ele não é específico para o público acadêmico, né? A gente não fala em academic case, mas a ideia é justamente fazer uma união entre o conhecimento científico, principalmente na área de saúde mental e psicologia, com a gamificação, porque por mais que as pesquisas tenham começado já a olhar mais para o mundo dos jogos, ainda é uma área é meio tabu, ainda não tem ah, o consenso na, na literatura acadêmica ainda é meio é, flutuante, né? Tem, tem alguns pesquisadores que batem muito na tecla de que jogos não são bons, enquanto tem uma maioria científica que agora já está mais cedendo para o lado de que olha, não, tem aplicabilidades que são interessantes, sim, tem resultados que são benéficos, sim, mas a ideia do, do ability check é justamente juntar o conhecimento construído já na área de psicologia e saúde mental com a forma que nós podemos usar os jogos e agora, especialmente o RPG, para construir mais saúde mental, para entrar nessa área de uma forma terapêutica, como mais uma técnica, como mais uma ferramenta dentro da área da saúde mental.
0: Maravilha, João.
3: É, eu acho que o pessoal ah, abordou aí geral, né? A gente montou esses dois programas para conseguir trazer a visão do RPG como uma ferramenta, como algo que pode ser aplicável em diferentes contextos, aí, né? E aí, paralelo a isso, a gente tem então as streams para poder exemplificar esse processo. A gente está planejando algumas outras atividades para vir aí para frente, para tentar sempre com esse foco, né? De que o conteúdo que a gente gera é a partir do RPG enquanto essa ferramenta interventiva, né? E com o que está por trás disso. A gente pretende fazer uma, um, um, um stream novo aí que eu não, não posso comentar ainda, senão o Vitor me enche de osso, <risos> mas é, eu vou comentar um pouquinho assim, em, em off, <risos> que não vai, pode <risos> ir para, não tem problema. Mas é a ideia é de poder trazer um pouco mais isso para a prática, né? Então, fazer mesas que tenham um foco mais específico, né? Essa mesa é uma mesa que foi dedicada para desenvolver esta característica, aquela característica, e, e mostrar um pouco mais desse, desse, dessa instrumentação do que o que a gente tem feito na, 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 na Princesa do Apocalipse, que está ali dentro, mas está mais numa perspectiva de longo prazo, uma mesa mais longa, né? Então a gente está tentando aí trazer informação e conteúdo nesse espaço e tentar né, deixar o pessoal animado com essa perspectiva e poder discutir
0: isso mais, porque só tem a ganhar, né? Maravilha pessoal, muito bom. Primeiramente dizer que foi um prazer e uma honra receber vocês aqui, Rafa, Fer, João, muito legal o projeto de vocês, de alguma maneira... Cria um respiro muito interessante e faz a gente refletir sobre muitos aspectos que talvez não estivessem no nosso bojo, ali nas nossas discussões do dia a dia, pensando também em RPG. Então, gente, muito obrigado. Eu vou deixar para vocês agora o um momento de jabba-jabba, para vocês falarem aí um pouquinho dos trabalhos de vocês, o que, que tem, o que, que vem pela frente, para fazerem anúncios. Fiquem à vontade e mandem ver.
1: Eu vou convidar todo mundo a acompanhar a gente às quartas-feiras, às 9 horas, na Twitch barra iniciativa Critical Skills a gente faz a transmissão da mesa dá pra acompanhar o Rafael sendo extremamente caótico e o grupo todo ficando com raiva dele <risos> e na quinta-feira a gente fazendo o ato falho crítico em que a gente faz as análises do que aconteceu das principais cenas e dos principais conteúdos que surgiram com a Thaís, o nosso oráculo e quem do grupo não apresentou resistência de ir pra sessão
2: <risos> é onde eu sou sabatinado normalmente <risos> <risos> Bom,
3: eu, eu, eu quero convidar o pessoal também Então a seguir a gente nas redes sociais né Então a gente está lá no Instagram Arroba critical.skills No Twitter, arroba uh, crit.skills Então é C-R-I-T e daí skills S-K-I-L-L-S né? -L -L RPG e a gente está lá sempre divulgando as coisas e trazendo as pessoas para conhecer mais o projeto. Eu vou deixar o Rafael falar dos podcasts, mas uh, eu acho que também é bacana a gente comentar para o pessoal que está escutando que a gente sempre está divulgando essa parte do conteúdo acadêmico por trás disso e do conteúdo prático por trás disso. né? Então, a gente vai participar de eventos, a gente vai publicar materiais científicos sobre assunto, vai publicar conteúdos. Venham acompanhar para a gente poder ampliar a discussão sobre isso aí
2: eu ia fechar convidando todo mundo exatamente a ouvirem os podcasts né? tanto o Game to Business quanto o Ability Check né? os convidados são muito interessantes o Game to Business recebeu convidados fenomenais, o Ability Check também recebeu pesquisadoras muito importantes na área, com insights muito bons sobre as aplicabilidades do RPG em diversas áreas da psicoterapia e da saúde mental então quem tiver curioso sobre como isso pode funcionar tanto dentro da empresa quanto em um setting mais terapêutico ou preventivo é, são excelentes pedidas acompanharem os podcasts sim.
0: maravilha pessoal, vou aproveitar para fazer meu jabazinho também, eu sou o Samuel Fernandes do Brainstorm RPG do Brainstorm Cast e eu quero convidar vocês a ouvir a entrevista que eu fiz com o senhor Ed Greenwood, criador do cenário de Forgotten Realms dos Dungeons and Dragons você chega lá no nosso Brainstorm Cast e acompanha o papo que a gente teve com ele, também convido a vocês para ouvir o episódio com a Ana Cristina Cristina Rodrigues, a tradutora do Espadas e Feitiçaria, a obra aí do Fritz Leiber, um dos maiores autores aí de fantasia, espada e feitiçaria, tá chegando através de um financiamento coletivo da saga em editora. Você pode conferir tudo isso lá no Catarse. você está na cena do RPG e gosta de stream, então eu vou indicar, claro, Princess of the Apocalypse, do Critical Skills, e vou pedir que você veja também. Lá no RPG Planet, é, a gente gravou ali quatro episódios de House of the Blood King, a aventura do grande Diogo Nogueira, que está concorrendo ao Ennis, de melhor aventura de RPG do ano. Então, o Oscar do RPG aí, tem uma representação do grande Diogo Nogueira, nosso brazuca. Então, se você quiser ver um pouquinho ali do Rafael Balbi, do Regra da Casa, Pedro Vieira, do Demis Party, é, Renata Canevaroli e Sirlock, do Flecha Mágica, Leonardo Chaba, do Pensando RPG, e eu, Samuel, do Brainstorm, estamos juntos lá jogando House of the Blood King lá no canal RPG Planet. E pra finalizar, nós teremos aí o nosso quarto episódio de Arc, um cenário pra é, D&D primeira edição no Retroclone Clone Old School Essentials nós estamos jogando lá no canal do Brainstorm RPG, esse cenário é um cenário de horror no deserto com alguns elementos alienígenas e se você quiser conferir essa salada maluca, pulpe, chega lá na quinta-feira e confere com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar um grande abraço, obrigado Fer, obrigado Rafa obrigado João, valeu Critical Skills parabéns pelo trabalho e até a próxima galera, valeu